0: ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه فضل الإسلام بسم
0: الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك فالتصانيف تجري مجراها ثم قال وبه نستعين مفصحا عن مقصد من مقاصد الابتداء بالبسملة وهو تحصيل الاستعانة بالله مفصحا عن مقصد من مقاصد الاستفتاح بالبسملة وهو تحصيل الاستعانة بالله ثم قال باب فضل الإسلام، ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وهي المحاسن التي امتاز بها عن غيره، وهي المحاسن التي امتاز بها عن غيره، فأصل الفضل الزيادة، فأصل الفضل الزيادة. ففضل الإسلام ما زاد به من المحاسن على غيره. ففضل الإسلام ما زاد به من المحاسن على غيره. وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام على تفسيره لتتطلع النفوس إليه وتتعلق به. وقدم المصنف فضل الإسلام على تفسيره لتتظلع النفوس إليه وتتعلق به فإن من سنن العرب في كلامهم تقديم الفضل على الحقيقة فإن من سنن العرب في كلامهم تقديم الفضل على الحقيقة للمراد المذكور للمراد المذكور إذا كانت الحقيقة مكشوفة معلومة إذا كانت الحقيقة مكشوفة معلومة ذكره ابن حجر في فتح الباري ذكره ابن حجر في فتح الباري فتقديم ذكر فضل الشيء على تفسير حقيقته له موجب وشرط فتقديم ذكر فضل الشيء على تفسير حقيقته له موجب وشرط فموجبه تطلع النفوس إليه وتعلقها به، فموجبه تطلع النفوس إليه وتعلقها به، فإنها إذا عرفت فضله رغبت فيه وتشوفت إليه، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة عند السامع، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة عند السامع، والمقصود بالترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يجعل عنوانًا لما بعده من الكلام. والمقصود بالترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يجعل عنوانًا لما بعده من الكلام، فهو يترجم عنه ويفصح عما فيه. فهو يترجم عنه ويفصح عما عن فيه فقول المصنف هنا باب فضل الإسلام يقال له ترجمة لأنها جملة من الكلام تترجم عما بعده أي تعبر عنه وتفصح عن مقصوده
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية وفي الصحيح ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجرا فقال من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهر إلى صلاة العصر على قراط فعمل فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال ذلك فضي أوتيه من أشاء وفيه أيضا عن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعه وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه اخرجه البخاري وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه انتهى وعن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال عليكم بالسبيل والسنه فانه ليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الله ففاضت عينه من خشيه الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الرحمن فاقشعر رجله من مخافه الله تعالى الا كان كمثل شجره يابس ورقها الا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجره ورقها وان اقتصادا في سنه خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين اعظم
0: وافضل وارجح عند الله من عبادة المغترين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله اليوم أكملت لكم دينكم فمن فضل دين الإسلام أنه كامل وأن الله هو مكمله فمن فضل دين الإسلام أنه كامل وأن الله مكمله وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل الله غاية الفضل وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل الله غاية الفضل وتانيها في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي فأجل النعمة التي أنعمها الله على عباده هي النعمة الدينية في دين الإسلام فأجل النعمة التي أنعمها الله على عباده هي النعمة الدينية التي هي دين الإسلام فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله على العبد فمن فضل الإسلام أنه أجل نعم الله على العبد قال سفيان بن عيينة ما أنعم الله على عباده نعمة اعظم من ان عرفهم لا اله الا الله. ما انعم الله على عباده نعمة انعم من ان عرفهم لا اله الا الله. وثالثها في قوله ورضيت لكم الاسلام دينا فمن فضل دين الاسلام انه الدين المرضي عند الله. فمن فضل دين الاسلام انه الدين المرضي عند الله. وما عداه مبغض مسخوط عليه وما عداه مبغض مسخوط عليه والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله وهو المعبود الحق وهو المعبود الحق والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام. فتعظيم أجره دال على فضله. فتعظيم أجره دال على فضله. فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله. والإسلام في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، والإسلام في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله. فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. والجزاء في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم فالجزاء الموعود به ثلاثة أنواع فالجزاء الموعود به ثلاثة أنواع أولها إيتاء كفلين من رحمة الله إيتاء كفلين من رحمة الله والكفل النصيب فلهم نصيب من رحمه الله في الدنيا والاخره وتانيها ان يجعل الله لهم نورا يهتدون به ان يجعل الله لهم نورا يهتدون به فلهم نور في الدنيا يهتدون به الى انواع الطاعات من سبل السلام فلهم نور في الدنيا يهتدون به إلى أنواع الطاعات من سبل السلام، ولهم نور في الآخرة يهتدون به إلى الجنة دار السلام، ولهم نور في الآخرة يهتدون به إلى الجنة دار السلام، وثالثها أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا والآخرة، والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث رواه البخاري وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح فإن هذا الإطلاق له معنيان عند أهل العلم فإن هذا الإطلاق له معنيان عند أهل العلم، أحدهما إرادة كتاب مصنف مختص بالصحيح. إرادة كتاب مصنف مختص بالصحيح هو البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا. هو البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا. فيقع في كلام أهل العلم قولهم وفي الصحيح أي وفي الكتاب المختص بالصحيح وهو صحيح البخاري أو صحيح مسلم ويكون الحديث تارة متفق عليه بينهما وتارة ينفرد به أحدهما عن الآخر كالواقع هنا فالحديث في البخاري وحده والآخر إرادة جنس الحديث الصحيح إرادة جنس الحديث الصحيح، وإن لم يكن الحديث المذكور في ذينك الكتابين إرادة جنس الحديث الصحيح، ولو لم يكن ذلك، ولو لم يكن الحديث في ذينك الكتابين، فيقع في كلام أهل العلم قولهم وفي الصحيح على إرادة وفي الحديث الصحيح. المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فذلك فضلي اوتيه من اشاء فذلك فضلي اوتيه من اشاء وهذا الحديث ضرب مثلا لهذه الامه ان عملهم يكون بمنزله من يعمل بعد العصر إلى غروب الشمس باعتبار مدة بقائهم بين الأمم ويكون جزاؤهم أعظم من غيرهم من الأمم التي تقدمتهم من أهل الكتاب فهم أقل عملا وأعظم جزاء فهم أقل عملا وأعظم جزاء فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله فهم يؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة فهم يؤتون الأجور الجليلة على الأعمال القليلة والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أي نحن الآخرون وجودا بين الأمم أي نحن الآخرون وجودا بين الأمم ونحن الأولون يوم القيامة وقد ثبت عند الترمذي من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن هذه الأمة هي الأمة السبعون فهي آخر الأمم وجودا وهي أول الأمم يوم القيامة وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان أحدهما اوليتها بتقديمها على سائل الامم بالفصل في الحساب اوليتها في تقديمها على سائل الامم بالفصل في الحساب وثانيها اوليتها بتقديمها على سائل الامم في دخول الجنه اوليتها بتقديمها على سائل الامم في دخول الجنة فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به فالأمة السبعون المتأخرة عما تقدمها من الأمم تسبق إلى الله وسبب سبقها هو دينها والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا أي إلى صحيح البخاري فإطلاق نسبة التعليق إلى الصحيح يراد به البخاري لكثرة المعلقات فيه فإطلاق نسبة التعليق إلى الصحيح يراد به البخاري لكثرة المعلقات فيه وقلتها جدا في صحيح مسلم وقلتها جدا في صحيح مسلم فإذا وقع في كلام أهل العلم قولهم وفي الصحيح معلقا فالأصل إرادة البخاري به والمعلق في اصطلاح المحدثين من سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر من سقط من مبتدا إسناده فوق المصنف راو أو أكثر ويأتي بيان معناه في شرح نخبة الفكر إن شاء الله وما وقع معلقا في كتاب من الكتب فإنه يطلب وصله وما وقع معلقا في كتاب من الكتب فإنه يطلب وصله أي يلتمس من أخرجه مرويًا بإسناده. أي يلتمس من أخرجه مرويًا بإسناده. فيقال في مثله: رواه فلان معلقًا، ورواه فلان إيش؟ موصولًا. فيقال في مثله: رواه فلان معلقًا، ورواه فلان موصولًا. كالحديث المذكور: فإنه رواه البخاري معلقا في صحيحه ورواه موصولا في الأدب المفرد من حديث ابن عباس كالحديث المذكور فإنه رواه البخاري معلقا في صحيحه ورواه موصولا في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف وله شواهد يحسن بها فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح أحدهما في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل والحنيفية الإقبال على الله والسماحة اليسر والسهولة والحنيفية الإقبال على الله والسماحة اليسر والسهولة واجتماعهما في وصف الإسلام من دلائل فضله واجتماعهما في وصف الإسلام من دلائل فضله، فمن فضل الإسلام أنه حنيف سمح، فمن فضل الإسلام أنه حنيـ حنيف سمح، والآخر في كونه أحب الدين إلى الله، والآخر في كونه أحب الدين إلى الله، فمحبوب الله من الأديان هو الإسلام، فمحبوب الله من الأديان هو الإسلام فمن فضل دين الإسلام أنه أحب الدين إلى الله فمن فضل دين الإسلام أنه أحب الدين إلى الله والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث ولم يعزه المصنف ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن ابي شيبه في المصنف واسناده ضعيف ومعناه صحيح ومثل هذا مما يتسامح في ذكره ومثل هذا مما يتسامح في ذكره فاذا صح معناه مع ضعف اسناده وكان من باب الموقوفات او المقطوعات تسومح في ذكره ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله رضي الله عنه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار فمن فضل الإسلام أنه يحرم العبد على النار فمن فضل الإسلام انه يحرم العبد على النار والاخر في قوله وليس من عبد على سبيل وسنه ذكر الله فاقشعر جلده من خشيه الله الا كان مثله مثل شجره يبس ورقها فبينما هي كذلك اصابتها ريح فتحات عنها ورقها الا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجره ورقها فمن فضل دين الاسلام انه يمحو ذنوب العبد فمن فضل دين الاسلام انه يمحو ذنوب العبد واجتماع هذين من دلائل فضل الاسلام واجتماع هذين من فضل الاسلام أنه يحرِّم العبد على النار ويمحو ذنوبه. أنه يحرِّم العبد على النار ويمحو ذنوبه، وهذان الأمران ثابتان بدلائل مختلفة من القرآن والسنة، وهذان الأمران ثابتان بدلائل مختلفة من القرآن والسنة، فمن المقطوع به بالدلائل المجمع عليها من القرآن وما صح من السنة المروية في الصحيحين أن الإسلام يمحو ذنوب العبد ويحرمه على النار واختار المصنف تقرير هذا المعنى بسياق الأثر المذكور عن أبي بن كعب واختار المصنف تقرير هذا المعنى بذكر الأثر بالسياق المذكور عن أبي بن كعب لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك، وهو الإسلام الذي على السبيل والسنة، وهو الإسلام الذي على السبيل والسنة، أي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا عظم حظ العبد منه فاذا عظم حظ العبد منه عظم حظه من محو ذنوبه وتحريمه على النار والدليل الثامن حديث ابي الدرداء رضي الله عنه موقوفا من كلامه انه قال يا حبذا نوم الاكياس الحديث ولم يعزه المصنف ايضا ورواه ابن ابي الدنيا في كتاب اليقين وابو نعيم الاصبهاني في كتاب حليه الاولياء واسناده ضعيف ومعناه صحيح وهذا مما يستدعي المسامحه في ذكره عند أهل العلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومثقال درة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجر العبد فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العبد فإن فاعل الحسنة له عشر حسنات فإن فاعل الحسنة له عشر حسنات والمضاعفة بما زاد عليها إلى سبعين ضعفا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مناطة بحسن الإسلام والمضاعفة عليها إلى سبعين ضعف او الى سبعمائة ضعف او الى اضعاف كثيرة مناطة بحسن الاسلام فمن حسن اسلامه عظما اجره فمن فضل الاسلام انه اذا حسن اسلام العبد ضوعف له اجره على عمله فمن فضل الاسلام انه اذا حسن اسلام العبد ضوعف له اجره على عمله وهذا الأصل ثابت بدلائل صحيحة عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما واختار المصنف تقرير هذا المعنى بالأثر المذكور عن أبي الدرداء واختار المصنف تقرير هذا المعنى بالأثر المذكور عن أبي الدرداء لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الاسلام لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الاسلام من التقوى والبر واليقين من التقوى والبر واليقين في قوله مع بر وتقوى ويقين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب وجوب الاسلام مقصود الترجمه بيان حكم الاسلام وانه واجب مقصود الترجمه بيان حكم الاسلام وانه واجب والوجوب مقتضى الايجاب والوجوب مقتضى الإيجاب. اي الاثر الناشئ عنه المرتب عليه اي الاثر الناشئ عنه المرتب عليه فالالفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثه فالالفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثه اولها الايجاب اولها الايجاب وهو الخطاب الشرعي المقتضي للامر اقتضاء جازما وهو الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للامر اقتضاء جازما وثانيها الوجوب وثانيها الوجوب وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع بالإيجاب وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع بالإيجاب فإذا كان حكم الشرع في شيء إيجابه تعلق به الوجوب أثرا ناشئا عنه وثالثها الواجب وهو حكم الشرع بالايجاب حال تعلقه بالعبد حكم الشرع بالايجاب حال تعلقه بالعبد فيقال في شيء ما هو واجب اي باعتبار حكم الله على العبد فيه فيقال في شيء ما هو واجب اي باعتبار حكم الشرع حال تعلقه بالعبد أنه واجب عليه. والإسلام المراد هنا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام المراد هنا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بامتثال أحكامه في الخبر والطلب. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بامتثال أحكامه في الخبر والطلب فالخلق مطالبون بما جاء في دين الإسلام من الأحكام الخبرية أو الطلبية فهو واجب عليهم أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله تعالى وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخاسرين. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية قال مجاهد رحمه الله السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه قال شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو ثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المفسرون وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن محمد من وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال انبان بن عينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق انه قال قال عبد الله يعين مسعود رضي الله عنه: ليس عام الا والذي بعده شر منه لا اقول عام اخصب من عام ولا امير خير من امير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث اقوام يقيسون الامور بارائهم فينهدم
0: الاسلام ويثلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثمانيه ادله ايضا. فالدليل الأول قوله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا أنه لا يقبل منه وأنه في الآخرة من الخاسرين أنه لا يقبل منه وأنه في الآخرة من الخاسرين ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في الإسلام ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في الإسلام فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة على الوعيد المذكور بالدخول فيه فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامه من الوعيد المذكور على الدخول فيه والدليل الثاني قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام ودلالته على مقصود الترجمه ما فيه من تعين الدين المحقق عباده الله ما فيه من تعين الدين المحقق عباده الله فان عباده الله الواجبه علينا لا تتحقق إلا بدين الإسلام فإن عبادة الله الواجبة علينا لا تتحقق إلا بدين الإسلام فمن دان بالإسلام عبد الله ومن دان بغيره لم يعبد الله فمن دان بالإسلام عبد الله ومن دان بغيره لم يعبد الله فيكون الإسلام واجباً لأن الدين المحقق للعبادة الواجبة هو الإسلام فقط فيكون الإسلام واجبا لأن الدين المحقق للعبادة الواجبة علينا هو دين الإسلام فقط والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، أي اتبعوا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا، والآخر في قوله في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو نهي عن سلوك السبل يستلزم الأمر بسلوك طريق الإسلام وهو نهي عن سلوك السبل يستلزم الأمر بسلوك طريق الإسلام فيكون الإسلام واجبا للأمر به وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهما من التابعين أنه قال السبل البدع والشبهات أخرجه الدارمي وإسناده صحيح واسم السبل يجمع كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واسم السبل يجمع كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيندرج فيه الكفر والبدعة والشبهة والكبائر والصغائر فإندرج فيه الكفر والبدعة والشبهة والكبائر والصغائر وتفسير مجاهد من ذكر بعض أفراد العام وتفسير مجاهد من ذكر بعض أفراد العام، فالبدع والشبهات من جملة السبل، فالبدع والشبهات من جملة السبل، واقتصر عليهما لعظم شرهما، واقتصر عليهما لعظم شرهما، فإنهما أكثر في أهل الإسلام شيوعا، فإنهما أكثر في اهل الاسلام شيوعا واسرع الى القلوب تعلقا واسرع الى القلوب تعلقا والدليل الرابع حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وهذا معنى قوله اخرجه فاصل التثنيه عند المحدثين إرادة البخاري ومسلم فأصل التثنية عند المحدثين إرادة البخاري ومسلم كقولهم أخرجاه أو وفيهما أو ولهما أو وعندهما فالألفاظ المذكورة كلها تدل على أن الحديث المذكور معها مروي في البخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه امرنا هو عند عند مسلم وحده موصولا وعند البخاري معلقا هو عند مسلم وحده موصولا وعند البخاري معلقا ودلالته على مقصود الترجمه ما فيه من رد الدين المحدث ما فيه من رد الدين المحدث وكونه مردودا غير مقبول، وكونه مردودا غير مقبول، وهو يستلزم قبول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستلزم قبول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مأمور به، وأنه مأمور به، والأمر للإيجاب، والأمر للايجاب، فالدين المأمور به المقبول من العبد هو الاسلام. فالدين المأمور به المقبول من العبد هو دين الاسلام، فيكون واجبا عليه. فيكون واجبا عليه. والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه وأعظم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بها طاعته في دخول دين الإسلام وأعظم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها طاعته في الدخول في دين الإسلام فيكون واجبا على العبد فيكون واجبا على العبد والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو في الإعراض عما جاء به، وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام، وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام، فمن عصاه فقد أعرض عنه، فمن عصاه فقد أعرض عنه، فعدم استحقاقه الجنة على معصيته يدل على وجوب دين الإسلام، فعدم استحقاقه الجنة على معصيته يدل على وجوب دين الإسلام، لأن نفي استحقاقها إنما يكون على ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري. وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية. ومبتغٍ في الإسلام سنه جاهليه والسنه الجاهليه كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد او قول او عمل كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد او قول او عمل فمن طلب سنن الجاهليه في الاسلام فهو من ابغض خلق الله فمن ابتغى سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله فيكون فعله منهيا عنه فيكون فعله, فعله محرما منهيا عنه فيكون فعله محرما منهيا عنه ويستلزم الأمر بمقابله ويستلزم الأمر بمقابله وهو ابتغاء شعائر الإسلام فيه، وهو ابتغاء فيه وشعائره أعلامه ومعالمه، وشعائره أعلامه ومعالمه من الاعتقادات والأقوال والأعمال، فيكون الإسلام واجباً، فيكون الإسلام واجباً للأمر به. على وجه المقابلة للمنهي عنه المذكور في الحديث، والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه، وزيادة ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها. وزيادة ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها. وإسناده صحيح وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو فرواها ابن أبي شيبة في مصنفه وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو فرواها ابن أبي شيبة في مصنفه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله استقيم احدهما في قوله استقيموا فانه امر بالاستقامه الحاصله باتباع دين الاسلام فانه امر بالاستقامه الحاصله باتباع دين الاسلام فمن اتبع دين الاسلام فهو المستقيم فمن اتبع دين الاسلام فهو المستقيم فيكون الاسلام واجبا والاخر في قوله فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا والاخر في قوله فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا فمن خرج عن الاسلام يمينا او شمالا فقد وقع في الضلال فقد وقع في الضلال والعبد مامور بحفظ نفسه من الضلال والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال وحفظها يكون باتباع دين الإسلام وحفظها منه يكون باتباع دين الإسلام فيكون الإسلام واجبا, فيكون الإسلام واجبا والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقران والسنه العاملون بهما والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا انه قال ليس عام الا والذي بعده شر منه الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها واسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثانٍ ضعيف أيضًا. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثانٍ ضعيف أيضًا. ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضًا. ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضًا. ومجموع تلك الطرق يقضي بأن يكون الأثر حسنا ومجموع تلك الطرق يقضي بأن يكون الأثر حسنا فهو حديث حسن وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي ومعنى قول أهل العلم في شيء له حكم الرفع ان معناه ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن لفظه منه ان معناه ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن لفظه منه كالحديث المذكور هنا فلفظه من ابن مسعود رضي الله عنه فهو الذي قاله وتكلم به واما معناه فمن المقطوع أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معناه فمن المقطوع أنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقطع بذلك؟ لما فيه من خبر عن غيب مستقبل. لما فيه من خبر عن غيب مستقبل لا طريق إلى العلم به إلا الوحي. لا طريق إلى العلم به إلا الوحي المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدق هذا ما جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي انه قال شكونا الى انس رضي الله عنه ما نجده من الحجاج فقال اصبروا فانه لا يأتي عليكم عام الا والذي بعده اشد منه، اصبروا فانه لا يأتي عليكم عام الا والذي بعده أشد منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فالحديث المرفوع المصرح به عند البخاري من حديث أنس هو بمعنى هذا الحديث الموقوف عن ابن مسعود فهو يشهد له بأنه لا يقال من قبل الرأي ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم والثلم, والثلم, هو, الخلل والثلم هو الخلل وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين أحدهما ذهاب العلماء والأخيار ذهاب العلماء والأخيار والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام فيكون الإسلام واجبا لتوقف تبات الخير عليه فيكون الإسلام واجبا لتوقف تبات الخير عليه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه. مقصود الترجمة بيان حقيقه الاسلام ومعناه والاسلام الشرعي له اطلاقان والاسلام الشرعي له إطلاقان. احدهما عام أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله والبراءة من الشرك وأهله، وحقيقته هي الاستسلام لله. حقيقته هي الاستسلام لله، فالجملتان المذكورتان بعده مندرجتان فيه، فالجملتان المذكورتان بعده مندرجتان فيه، فإذا قيل في بيان معنى الاسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله كان كافيا. وقع في كلام اهل العلم زياده الجملتين مبالغه في الايضاح وقع في كلام اهل العلم زياده الجملتين مبالغه في الإيضاح. والاخر خاص معنيان ايضا والاخر خاص وله معنيان ايضا الاول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما والآخر والثاني الشرائع الظاهرة والثاني الشرائع الظاهرة فإنها تسمى إسلاما فإنها تسمى إسلاما وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان فإذا وقعت هذه الأسماء الثلاثة في سياق واحد فقيل الإسلام والإيمان والإحسان فالمراد بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة بسم نعم. الله إليكم قال رحمه الله تعالى
1: وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا متفق عليه وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وعن باز بن حكيم عن نبي عن جده انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تسلم قلبك لله وان تولي وجهك الى الله وان تصلي الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه رواه احمد وعن ابي قلابه عن رجل من اهل الشام عن نبيه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم ان تسلم قلبك لله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال اي الاسلام افضل قال الإيمان بالله قال وما الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث
0: بعد الموت ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله فحقيقة اسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد. فحقيقة اسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذا هو تفسير الاسلام بمعناه العام كما تقدم، وقوله في الآية "وَمَنِ اتَّبَعنِ" أي "وَمَنِ اتَّبَعَنِي مُسْلِمًا وَجْهَهُ لِلَّهِ" أي "ومَنِ اتَّبَعَنِي مُسْلِمًا وَجْهَهُ لِلَّهِ" والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل وهو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه فالمراد بقوله وفي الصحيح أي وفي صحيح مسلم فلا يصلح قوله بعده متفق عليه وكأن هذه الزيادة الواقعة في بعض النسخ الخطية لا تثبت وكأن هذه الزيادة الواقعة في بعض النسخ الخطية لا تثبت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث ففيه تفسير الإسلام بما ذكر ففيه تفسير الإسلام بما ذكر وهذا هو معنى الإسلام الخاص في كونه الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث ابي هريره. وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث ابي هريره رضي الله عنهما، وحديث ابي هريره رواه الترمذي والنسائي واسناده حسن، وحديث ابي هريره رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويتعلق بهذا تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص. ويتعلق بهذا تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص فأما تعلقه بالمعنى العام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله فأما تعلقه بالمعنى العام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله وأما تعلقه بالمعنى الخاص فلأن المذكورة من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأما تعلقه بالمعنى الخاص فلأن المذكورة في الحديث من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث معاوية بن حیدة رضي الله عنه وهو جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال ان تسلم قلبك لله الحديث رواه احمد في المسند بهذا اللفظ رواه احمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث ابي قزعه عن حكيم بن معاويه عن ابيه لكن من حديث ابي قزعه عن حكيم بن معاويه عن ابيه معاويه بن حيده رضي الله عنه لا من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده معاوية فبهذا الإسناد رواه النسائي في سننه فبهذا الإسناد رواه النسائي في سننه لكن بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت لكن بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو جواب سؤال عن الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فهو جواب, جواب سؤال عن الإسلام ففسره له النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالإسلام, بالإسلام والإسلام يشمل إقبال العبد بالباطن والظاهر على الله بالاستسلام فقوله ان يسلم قلبك لله يتعلق بالباطن فقوله ان ان تسلم فقوله ان تسلم قلبك لله يتعلق بالباطن وقوله وان تولي وجهك الى الله يتعلق بالظاهر وقوله وان تولي وجهك الى الله يتعلق بالظاهر وهما متعلقان بالمعنى العام والخاص للاسلام وهما متعلقان بالمعنى العام والخاص للاسلام فالامران المذكوران موجودان في الاسلام بالمعنى العام والخاص فالامران المذكوران موجودان في الاسلام بالمعنى العام والخاص والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث فقال لما ذكر هذا الحديث رواه احمد فقال لما ذكر هذا الحديث رواه احمد وهو تابع في عزوه ابن تيميه الحفيد وهو تابع في عزوه ابن تيميه الحفيد فانه عزل الحديث الى احمد في كلام الله فانه عزل الحديث الى احمد في كلام الله والحديث مفقود من نسخ المسند التي بأيدينا والحديث مفقود من نسخ المسند التي بأيدينا مخطوطة أو مطبوعة مخطوطة أو مطبوعة فلعله في شيء لم يوقف عليه أو لم يصل إلينا فلعله في شيء لم يوقف عليه أو لم يصل إلينا والحديث رواه غير أحمد من المصنفين في المساني والحديث رواه غير أحمد من المصنفين في المسانيد، فرواه مسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة وابن منيع في مسانيدهم، فرواه مسدد بن مسرهد والحارث بن أبي أسامة وأحمد بن منيع في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقوى بها فهو حديث حسن بشواهده. ولجمله شواهد تقوى بها فهو حديث حسن بشواهده، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله. أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله. والاخر في قوله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك والاخر في قوله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك وتقدم بيان وجه دلاله الجملتين في دليلين سابقين وتقدم بيان وجه دلاله الجملتين في دليلين سابقين أحسن الله إليكم قال رحمه
1: الله باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا
0: فلن يقبل منه الآية مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها في الآخرة وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل منهم، لأنها لا تقبل منهم، وكل مردود على صاحبه فهو باطل، وكل مردود على صاحبه فهو باطل، فالاديان كلها باطلة إلا الإسلام، فالاديان كلها باطلة إلا الإسلام، والاديان الباطلة نوعان. والأديان الباطلة نوعان أحدهما دين مردود في أصله أي مطلقا دين مردود في أصله وهي الأديان المخالفة الإسلام في معناه العام وهي الأديان المخالفة الإسلام في معناه العام وهي أديان المشركين الذين يعبدون غير الله وهي اديان المشركين الذين يعبدون غير الله والاخر دين مردود في وصفه دين مردود في وصفه اي في حال خاصه اي في حال خاصه وهي اديان الانبياء بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وهي اديان الانبياء بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فانه ببعثته نسخ ما تقدمه من الاديان فصارت تلك الاديان باطله وبقي الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم حق فمن دان بعد البعثه المحمديه بدين من اديان من تقدم من الأنبياء فتدينه به باطل وهو مردود عليه لنسخه بالدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقه فتقول يا رب انا الصدقه فيقول انك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب انا الصيام فيقول انك على خير ثم تجيء الاعمال على ذلك فيقول انك على خير ثم يجيء الاسلام فيقول يا رب انت السلام وانا الاسلام فيقول انك على خير بك اليوم أخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه الإمام أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام أحمد
0: ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلن يقبل منه. أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه. وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه وكل مردود فهو باطل وكل مردود فهو باطل فما سوى الاسلام من الاديان دين باطل فما سوى الاسلام من الاديان دين باطل والاخر في قوله وهو في الاخره من الخاسرين والاخر في قوله وهو في الاخره من الخاسرين وخسرانه بالخلود في النار وخسرانه بالخلود في النار ووقوع ذلك برهان على بطلان دينه ووقوع ذلك برهان على بطلان دينه فإن الله سبحانه وتعالى لم يدخله الجنة وحرمها عليه وجعله من أهل النار مع تدينه بدين تدين به لله إلا أن دينه دين باطل فكان سبب خسارته والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت الإسلام وأنا أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم أخذ وبك أعطي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، وما سواه من الأديان لا يعتد به لبطلانه. وما سواه من الأديان لا يعتد به لبطلانه، فلا يتعلق به الأخذ والعطاء ولا الحساب ولا الجزاء، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية وقعت تصديقا لما ذكره من المعنى، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية وقعت تصديقا لما ذكره من المعنى، والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ. أخرجه مسلم وبهذا اللفظ. وهو في الصحيحين معا كما تقدم بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وزاد المصنف عزو الحديث إلى أحمد احتفالا به لأنه من أتباع مذهبه وزاد المصنف عزو الحديث إلى أحمد احتفالا به لأنه من أتباع مذهبه إذ الأصل أن الحديث المخرج في الصحيحين أو أحدهما يكتفى بعزوه إليهما إذ الأصل أن الحديث المخرج في الصحيحين أو أحدهما يكتفى بعزوه إليهما ذكره الحافظ الدمياطي في مقدمة المتجر الرابح ذكره الحافظ الدمياطي في مقدمة المتجر الرابح ويقع في كلام جماعه زياده عزوه الى غيرهما احتفالا بمن عزوه اليه فتجد من علماء المالكيه من يعزو حديث الصحيحين الى مالك معهما وتجد من فقهاء الشافعيه من يعزو الحديث الى الشافعي او سنن البيهقي الكبرى وتجد في الحنابلة من يعزو الحديث إلى مسند أحمد مع كون ذلك الحديث المعزوف في الصحيحين أو أحدهما كل ذلك احتفالا من هؤلاء بأئمتهم في المذهب الفقهي فيذكرونهم مع البخاري ومسلم كالواقع من المصنف هنا ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد. والمراد بالأمر هنا الإسلام. والمراد بالأمر هنا الإسلام. فكل ما لم يكن على الإسلام فهو مردود على العبد. فكل ما لم يكن على الإسلام فهو مردود على العبد. فالأديان الخارجة عن الإسلام أديان باطلة وأهلها خاسرون. فالأديان الخارجة عن الإسلام أديان باطلة وأهلها خاسرون." نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه
1: الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه.
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب. مقصود الترجمة بيان الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه عن جميع ما سواه والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه والاستغناء هو طلب الغناء والاستغناء هو طلب الغنى، والمتابعة هي امتثال ما فيه. والمتابعة هي امتثال ما فيه. فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن. فيجب طلب الغنى بمتابعة القرآن، فلا يحتاج معه إلى غيره. فلا يحتاج معه إلى غيره. وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين: وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين احدهما ما تقدمه من الكتب المنزله على الانبياء ولو لم تحرف ما تقدمه من الكتب المنزله على الانبياء ولو لم تحرف فان القران مهيمن عليها ناسخ لها والاخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، والاستغناء بالقرآن له موردان عظيمان، والاستغناء بالقرآن له موردان عظيمان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق. فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق، والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما يتعلق بحكم طلبي فإنه في القرآن بالعدل، فما يتعلق بحكم طلبي فإنه بالقرآن بالعدل وهما مذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً وهما مذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً فهي صدق في الخبر وعدل في الطلب فهي صدق في الخبر وعدل في الخبر فمما ينبغي أن يمتثله المؤمنون عامة وطلاب العلم خاصة ان يستغنوا بالقرآن في كل ما أريد العلم به من الأحكام الخبرية أو الطلبية وألا يلقوا بالا إلى غيرهما ففي القرآن الجواب الكافي والترياق الشافي ومن استغنى بالقرآن أغناه الله. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه
1: الله وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر
0: المصنف لتحقيق مقصود الترجمه دليلين. فالدليل الاول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمه في وصف الكتاب وهو القرآن انه تبيان لكل شيء، ودلالته في وصف الكتاب وهو القران انه تبيان لكل شيء اي ايضاح له اي ايضاح له فكل شيء يحتاج اليه الخلق فبيانه في القران والدليل الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر بن الخطاب ورقه من التوراه الحديث اخرجه احمد بروايتيه من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أحمد برواته من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن للحديث أصلا ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري وقد عزى المصنف الحديث إلى سنن النسائي، وهو تابع غيره ممن تقدمه، فوقع عزو الحديث إلى النسائي في كلام جماعة منهم ابن تيمية منهم ابن تيمية الحفيد وصاحباه أبو الفداء بن كثير وأبو عبد الله بن القيم، فيشبه أن يكون الحديث في شيء من نسخ النسائي أو رواياته التي لم تصل إلينا والحديث كما تقدم مروي في مسند أحمد ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية أي أمتحيرون؟ فالتهوك التحير، أي أمتحيرون؟ فالتهوك التحير، والاستفهام استنكار منه صلى الله عليه وسلم، والاستفهام استنكار منه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بما يدفع الشك والحيرة، لأنه جاء بما يدفع الشك والحيرة، وثانيها في قوله: لو كان موسى حيًّا ما وسعه واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وثانيها في قوله: لو كان موسى حيًّا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. فإذا كان اتباع موسى عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضلالًا وهو نبي له كتاب فاحرى ان يكون اتباع غيره ضلالا وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي اي لم يكن له بد الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اي لم يكن له بد الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره ومن رسوخ القدم في الإسلام الاستغناء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإقبال على الوحي المنزل بالقران القرآن والسنة والتماس ما يبتغى من المرادات المتعلقة بالأحكام الخبرية أو الطلبية فيهما وهذا أصل مستقر لا تغيره الأيام فينبغي أن يعمر العبد قلبه بالاستغناء بدين الله وأن أي شيء احتاج الناس إليه وفيه منفعة لهم ففي القرآن والسنة بيانه إما بأصله أو بفصله بأن تكون تارة أصوله مقررة وتارة يكون منصوصا عليه والشأن في صدق الاستغناء بالقرآن فبقدر صدق العبد في استغنائه بالقرآن يحصل له الفهم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وبقدر ضعف الصدق في الاستغناء بالقرآن والسنة يحصل للعبد ضعف في إدراك حكم الله فيهما نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في الخروج
0: عن دعوة الإسلام مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره بيان حكم الخروج عن الإسلام بالانتساب إلى غيره ودعوة الاسلام هي الاسماء الدينية التي جعلت له ولاهله ودعوة الاسلام هي الاسماء الدينية التي جعلت له ولاهله كالاسلام والمسلمين والايمان والمؤمنين والاحسان والمحسنين والعباده وعباد الله والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع الى تلك الاسماء ويخالفها والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع الى تلك الاسماء ويخالفها والاسماء الدينيه المامور بها نوعان والاسماء الدينيه المامور بها نوعان احدهما اسماء شرعيه اصليه اسماء شرعيه اصليه وهي التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له وهي التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم كالمسلمين والمؤمنين والمحسنين وعباد الله والجماعه والفرقه الناجيه والطائفه المنصوره والآخر أسماء شرعية تابعة. أسماء شرعية تابعة وهي الأسماء التي جعلت شعارا لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل. وهي الأسماء التي جعلت شعارا لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة. كأهل السنة في مقابله اهل البدعه واهل الاثر في مقابله اهل النظر واهل الاثر في مقابله اهل النظر واهل الحديث في مقابله اهل الراي واهل الحديث في مقابله اهل الراي والسلفيين في مقابله الخلفيين والسلفيين في مقابله الخلفيين فهذا النوع لم يرد شيء منه في القرآن ولا في السنة فهذا النوع لم يرد شيء منه في القرآن ولا في السنة ولكنه وقع اسما لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل وقع اسما لأهل الحق مقابلة لأهل الباطل فلم ينشأ ابتداء وإنما نشأ على وجه المقابلة فلم ينشأ ابتداء وإنما نشأ على وجه المقابلة أحسن الله عليكم قال رحمه الله
1: وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية عن الحافظ الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع رفقه الاسلام من عنقه الا ان يراجع ومن دعا بدعوى الجاهليه فانه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وان صلى وصام قال وان صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم قال أبو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للانصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعو الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه
0: الله ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، ودلالته, ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله، فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه قبل، فإنه سماهم المسلمين فيما أنزل من كتبه قبل، وفي هذا أي وفي القرآن، وفي هذا أي وفي القرآن وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوة الإسلام. وتسميتهم بغير ما سماهم الله به خروج عن دعوة الإسلام. فإن الله بهم أعلم وما رضيه لهم أسلم وأحكم. فإن الله بهم أعلم وما رضيه لهم أسلم وأحكم. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي في السنن الكبرى وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فهو حديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن مفارقة جماعة المسلمين المتوعد عليها في الحديث الخروج عن دعو الإسلام ومن مفارقة جماعة المسلمين المتوعد عليها في الحديث الخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي باسم ليس له بالتسمي باسم ليس لهم فإن جماعة المسلمين لسم لهم إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وقع تابعا لتلك الأسماء على وجه المقابلة للباطل أو وقع تابعا لتلك الأسماء على وجه المقابلة للباطل والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها والربقة في الأصل عروة تجعل في عنق الدابة أو يدها لتمسكها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فهو بمنزلة من خلع ربقة الإسلام من عنقه أي خلع عروة الإسلام التي تعلق بها من عنقه الذي جعله محاطا بالإسلام ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب ومعنى قوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب وينزع عن قوله وثانيها في قوله ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم وثانيها في قوله ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم ومن دعوه الجاهليه الخروج عن دعوه الاسلام ومن دعوه الجاهلية الخروج عن دعوه الاسلام والوعيد المذكور يدل على تحريمها اشد التحريم والدليل المذكور والحديث المذكور يدل على تحريمها اشد التحريم لما فيه من الوعيد الشديد من ثلاث جهات لما فيه من الوعيد الشديد من ثلاث جهات. الجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية. نسبتها إلى الجاهلية، وكل منسوب إليها فهو حرام. وكل منسوب إليها فهو حرام. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثه ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه اذا دعا الى دعوه الجاهليه ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه اذا دعا بدعوه الجاهليه ومعنى جثا جهنم جماعاتها ومعنى جثا جهنم جماعاتها فهو جمع جثوه فهو جمع جثوه بكسر الجيم وضمها وفتحها بكسر الجيم وضمها وفتحها فيقال جثوة وجثوة وجثوة وهي الحجارة المجموعة وهي الحجارة المجموعة أي المركوم بعضها فوق بعض أي المركوم بعضها فوق بعض ووقع في رواية من جثي جهنم وقع في رواية من جُثيِّ جهنَّم، والجُثيِّ جمع جاثٍ، والجُثيِّ جمع جاثٍ، والجاثي من الناس هو المنتصب على ركبتيه وقوفًا، والجاثي من الناس هو المنتصب على ركبتيه وقوفًا، فإذا نهض العبد وصار قائمًا على ركبتيه بدل قدميه فانه يسمى جاثيا وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الاسلام الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله وفيه الامر بلزوم دعوى الله من الاسماء التي سمى بها عباده كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والامر للايجاب وهو يستلزم النهي عن ضده والأمر للإيجاب وهو يستلزم الأمر عن ضده فالأسماء التي لم يسمهم بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا وقعت تابعة لتلك الأسماء فإنه منهي عنها والدليل الثالث حديث من فارق الجماعة شبرا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره من كون الخروج عن دعوة الإسلام من دعوة الجاهلية من كون الخروج عن دعوة الإسلام من دعوة الجاهلية المباينة لها ووعيد من مات على ذلك أنه يموت ميتة جاهلية دليل على تحريم ذلك والوعيد بأن من كان كذلك يموت ميتة جاهلية دليل على تحريم ذلك، والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلا. رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره من حديث زيد بن أسلم مرسلاً وفيه قصة وإسناده ضعيف وفيه قصة وإسناده ضعيف والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية والمعروف في الصحيحين ما بال دعوى الجاهلية أخرجاه من حديث جابر رضي الله عنه في قصة اختصام المهاجرين والأنصاري أخرجاه في الصحيحين في قصة اختصام الأنصاري والمهاجري، وأن رجلا من الأنصار كسع رجلا، وأن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، أي ضربه على مؤخرته، فصاح الأنصاري يا الأنصار وصاح المهاجري يا المهاجرين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوى الجاهلية وليس عندهما وأنا بين أظهركم وليس عندهما وأنا بين أظهركم ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره وتغيضه صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره وتغيضه أي غضبه الشديد صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك بالخروج عن دعوة الإسلام بالخروج عن دعوة الإسلام والوقوع في دعوة الجاهلية ووجه دعوة الجاهلية في الحديث أن الأنصارية عقد ولاءه على الأنصار وتبرأ من غيره ووجه دعوة الجاهلية في الحديث الا ان الأنصارية عقد ولاءه على الانصار وتبرا من غيرهم وان المهاجرية عقد ولاءه على المهاجرين وتبرا من غيرهم وان المهاجرية عقد ولاءه على المهاجرين وتبرا من غيرهم وهذا من دعوى الجاهليه لما فيه من انحياز اهل الاسلام الحق بعضهم عن بعض لما فيه من انحياز اهل الاسلام الحق بعضهم من بعض مع بعضهم عن بعض فانكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وجعلها من دعوه الجاهليه ثم ذكر المصنف كلام ابن تيميه الحفيد في بيان حقيقه دعوه الجاهليه وهي ترجع الى الانتساب الى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن, فمن انتسب إلى شيء خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به من اعتقاد أو فعل أو قول فإنه من دعوى الجاهلية المحرمة شرعا والواجب على العبد أن يستغني بالأسماء الدينية التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للإسلام وأهله ويلحق بها ما كان تابعا لها شعارا لأهل الحق في مقابلة أهل الباطل وما عدا ذلك من الأسماء المحدثة التي لا ترجع إلى أصل معتمد في الشريعة فإنه لا يجوز له أن ينتسب إليها ومن الغلط توهم أن الأسماء المحدثة التي يضعها الناس في قرون الأمة لأنفسهم لبعض المسلمين دون بعض انها من جنس الانتساب الى المذاهب المتبوعه كالحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله وهذا غلط فان النسبه الواقعه في ترجمه عالم ما انه الحنفي او المالكي او الشافعي او الحنبلي ليست من هذا الباب وإنما هي من النسبة إلى العلوم وإنما هي من النسبة إلى العلوم كقولهم في ترجمة أحد النحوي أو اللغوي نسبة إلى علم النحو أو نسبة إلى علم اللغة فالنسب الفقهية هي نسب علمية إلى فقه متبوع لإمام من الأئمة المعظمين نعم أحسن الله إليكم،
1: قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك
0: ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، بالتزام جميع أحكامه، لا بعضها دون بعض، بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي الأمر الناشئ عنه المرتب عليه والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة باب وجوب الإسلام فإن تلك الترجمة في الدخول المجمل وهذه الترجمة في الدخول المفصل فإن تلك الترجمة في الدخول المجمل وهذه الترجمة في الدخول المفصل وقوله وترك ما سواه هو في معنى الجملة الأولى وقوله وترك ما سواه هو في معنى الجملة الأولى فالعبد لا يدخل فيه حتى يترك ما سواه فالعبد لا يدخل فيه حتى يترك ما سواه وجمع بينهما المصنف تأكيدا وجمع المصنف بينهما تأكيدا والفرق بينهما ان الجمله الاولى في الاتصاف والتحليه والفرق بينهما ان الجمله الاولى في الاتصاف والتحليه والجمله الثانيه في الاجتناب والتخليه والجمله الثانيه في الاجتناب والتخليه فالعبد يطلب منه ان يتصف بالاسلام متحليا به وان يترك غيره متعلق وأن يترك غيره مجتنبا له
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة الآية وقوله تعالى ألم ترين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان فيهم من اتى امه علانيه، كان في امتي من يصنع ذلك، وان بني اسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين من وتمام الحديث قوله وستر تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فقه كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم واصحابي فليتامل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خصوصا قوله ما انا عليه اليوم واصحابي يا لها من موعظه لو وافقت من القلوب حياه رواه الترمذي ورواه ايضا من حديث ابي هريره وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاويه عند احمد وابي داود وفيه انه سيخرج في امتي قوم تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجار الكلب بصاحبه فلا يبقى منه علق ولا مفصل إلا دخله وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام والأمر للإيجاب والأمر للإيجاب والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه والدليل الثاني قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فإن الله عجب من المنافقين مستنكرا قولهم فإن الله عجب من المنافقين مستنكرا قولهم لما أرادوا التحاكم إلى غير الله لما أرادوا التحاكم إلى لغير الله فلم يمتثلوا دين الإسلام كله فلم يمتثلوا دين الإسلام كله فدمهم الله عز وجل بذلك فدمهم الله سبحانه وتعالى بذلك وهذا يدل على حرمة ما فعلوه وهذا يدل على حرمة ما فعلوه ويستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله ويستلزم الأمر بالدخول في الإسلام كله فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا والدليل الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ودلالته في كون تفريق الدين ليس من طريقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فقد برأه الله سبحانه وتعالى من ذلك ومنهم فقال لست منهم في شيء وبراءته صلى الله عليه وسلم منهم تدل على تحريم تفريق الدين. ولا ينجو العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله. ولا ينجو العبد من تفريق الدين إلا بالدخول في الإسلام كله. وتفريق الدين نوعان. وتفريق الدين نوعان. أحدهما الإيمان، أحدهما التفريق الأكبر. أحدهما التفريق الأكبر. وهو الإيمان ببعضه والكفر ببعضه. وهو الايمان ببعضه والكفر ببعضه ويخرج به العبد من الاسلام ويخرج به العبد من الاسلام كمن امن بالصلاه وكفر بالزكاه كمن امن بالصلاه وكفر بالزكاه او امن بالصيام وكفر بالحج او امن بالصيام وكفر بالحج والاخر التفريق الاصغر والاخر التفريق الاصغر وهو تعظيم بعض الاسلام دون بعض وهو تعظيم بعض الاسلام دون بعض بداع الراي والهوى لا بداع الدين والهدى بداع الراي والهوى لا بداع الدين والهدى ولا يخرج به العبد من الاسلام ولا يخرج به العبد من الاسلام وهو محرم اشد التحريم وهو محرم اشد التحريم لاننا امرنا شرعا بان ننزل احكام الله منازله بان لاننا امرنا شرعا بان ننزل احكام الله منازلها وفق ما دلت عليه الدلائل الشرعيه وفق ما دلت عليه الدلائل الشرعيه والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تبيض وجوه اهل السنه وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل البدع والاختلاف أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وإسناده ضعيف ومعناه صحيح وصحة المعنى من مآخر المسامحة في أسانيد التفسير وصحة المعنى من المسامحة في أسانيد التفسير فتجد أهل العلم يخرجون في تفاسيرهم ما لا يثبت إسناداً لصحة معناه إذ المقصود من الإسناد أن يوصل إلى معنى صحيح إذ المقصود الإسناد أن يوصل إلى معنى صحيح فإذا عرف كونه صحيحاً في طريق آخر صار الإسناد زينة له فيتسامحون في ذكر أشياء من الموقوفات والمقطوعات لا تصح أسانيدها لثبوت معانيها وفي السنة الثابتة ما يغني عنه ويدل على صحته فقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق أي مقطوعة قد جعلت على درج المسجد فقال رضي الله عنه كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء وكانت هذه الرؤوس رؤوس الخوارج من أهل البدع ثم قرأ الآية المذكورة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فقال أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم اسمعه الا مره او مرتين او ثلاثا او اربعا او خمسا او ستا او سبعا ما حدثتكموه واسناده حسن وقد قرا النبي صلى الله عليه وسلم الايه المذكوره تصديقا للحال التي ذكرها عن الخوارج من انهم كلاب النار وانهم شر قتلى تحت اديم السماء وهو موافق للمعنى الذي ذكره ابن عباس في تفسير الآية فالمعنى المذكور في تفسيره صحيح من أن السنة والجماعة والائتلاف تبيض بها الوجوه وأن البدعة والاختلاف تسود بها الوجوه وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تسود وجوه المؤمنين أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وهو مروي عن أبي بن كعب عند ابن جرير بإسناده حسن، واختاره ابن جرير وغيره. واختاره ابن جرير وغيره. ومن جملة شعار المسلمين السنة والجماعة ومن جملة شعار المسلمين السنة والجماعة ومن جملة شعار الكافرين الفرقة والاختلاف فدلالته على مقصود الترجمة ان تبيض الوجوه يوم القيامة لا يكون الا على امتثال مأمور به او ترك محرم منهي عنه فدلالته على مقصود الترجمة في كون تبييض الوجوه يوم القيامة لا يكون إلا على امتثال مأمور به أو ترك محرم منهي عنه، وتسويدها في مقابل ذلك، وتسويدها في مقابل ذلك، فمن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الإسلام، فمن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الاسلام والدخول فيه كله والدخول فيه كله وشعاره السنه والجماعه والائتلاف وشعاره السنه والجماعه والائتلاف والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين على امتي الحديث اخرجه التلمذي باسناد ضعيف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي معناه دون الجمله الاخيره حديث عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه وفي معناه دون الجمله الاخيره حديث عند الطبراني في المعجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه واسناده ضعيف والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع ولآخره شاهد من حديث أنس عند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير ولآخره شاهد من حديث أنس عند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير ولا يصح إسناده فجمل الحديث منها ما له شاهد تثبت به ومنها ما ليس له شاهد تتقوى به وأصحها الجملة الأولى لثبوت شاهدها في الصحيحين كما تقدم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه. في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه والوعيد المذكور يدل على حرمته والوعيد المذكور يدل على حرمته فالافترا فتفريق الدين فالافتراق محرم فالافتراق محرم وموجبه كما تقدم تفريق الدين. وموجبه كما تقدم تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه فلا يسلم العبد من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله ولا يسلم العبد من الافتراق إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا عليه والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم, عنهم والآخر في ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله. فالأخذ بالإسلام كله واجب لتوقف النجاة عليه فالأخذ بالإسلام كله واجب لتوقف النجات عليه والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو ولفظه افترقت اليهود على إحدى أو قالت اثنتين وسبعين فرقة الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النساء وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة الناشئ من تفريقها الدين الناشئ من تفريقها الدين ولا يسلم العبد من ذلك الا بالدخول في الاسلام ولا يسلم العبد من ذلك الا بالدخول في الاسلام كله فيكون دخوله في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة من الافتراق على ذلك لتوقف النجاة من الافتراق على ذلك والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون من عضة كلب به مثل الجنون فإذا عض الإنسان سرى هذا الداء من الكلب إلى الإنسان فصار مكلوبا به وقيل إنه مصاب بداء الكلب، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجه الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، والوجه الثالث في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أهواءً. في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أهواء والأهواء ضلال والأهواء ضلال والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال ولا يتمكن من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله ولا يتمكن من ذلك إلا بالدخول في الإسلام كله فإن الأهواء كثيرة والهدى واحد. فإن الأهواء كثيرة والهدى واحد. فلا ينجو العبد من سلطان الأهواء إلا باتباع ذلك الهدى وهو الدخول في الإسلام كله. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فإنه يترك بعضه وابتغاء تلك السنة محرم وابتغاء تلك السنة محرم ولا يسلم العبد من الوقوع فيها إلا بالدخول في الإسلام كله، ولا يسلم العبد من الوقوع فيها إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون واجبا، والآخر أن شدة بغضها تدل على تحريمها، أن شدة بغضها تدل على تحريمها فابتغاء السنن الجاهلية محرم اشد التحريم. فابتغاء سنن الجاهليه محرم اشد التحريم وصاحبه من ابغض الخلق الى الله وصاحبه من ابغض الخلق الى الله وهو يستلزم محبه الله لمقابله وهو يستلزم محبة الله لمقابله وهو المبتغي في الاسلام سننا. وهو المبتغي في الاسلام سننه، وابتغاء سنن الاسلام هو العمل بشرائعه وشعائره. وابتغاء سنن الاسلام هو العمل بشرائعه وشعائره، فيكون ذلك مأمورا به لانه محبوب لله. فيكون ذلك مأمورا به لانه محبوب لله، والامر للايجاب. فالدخول في الاسلام كله واجب، فالدخول في الإسلام كله واجب. نعم. أحسن الله إليكم،
1: قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر،
0: مقصود الترجمة بيان، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها، مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكثر خطرا من الكبائر وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم والبدعة والكبيرة شرعا ما, ما نهي عنه على وجه التعظيم أي النهي المقرون بما يعظمه أي النهي المقرون بما يعظمه كاللعن أو الطرد من رحمة الله أو التحريم على الجنة أو الخلود في النار فيندرج فيها شرعا الكفر والشرك فيندرج فيها شرعا الكفر والشرك والبدعه وما دونها وخصت اصطلاحا بأنها ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعه وخصت اصطلاحا بأنها ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعه فللكبيرة معنيان فللكبيره معنيان احدهما معنى شرعي احدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم فيندرج فيها الشرك الشرك والكفر والبدعه وما دونها والاخر اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والشرك والبدعه ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الشرك والكفر والبدعه والمراد من المعنيين هنا في الترجمه المعنى الاصطلاحي والمراد من المعنيين هنا في الترجمه المعنى الاصطلاحي فالبدع اشد من الكبائر وهي الذنوب التي نهي عنها نهي تعظيم ممن مما لا يبلغ الكفر والشرك. واشتد خطر البدع حتى فاقت الكبائر لأمرين. واشتد خطر البدع حتى فاقت الكبائر لأمرين أحدهما بالنظر إلى الفعل. أحدهما بالنظر إلى الفعل لما فيه من استدراك على الشريعة. لما فيه من استدراك على الشريعة. ونسبتها إلى النقص، ونسبتها إلى النقص، والآخر بالنظر إلى الفاعل، والآخر بالنظر إلى الفاعل؛ لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة، لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة، فللأمرين المذكورين صارت البدع أشد من الكبائر. فإن الكبيرة باعتبار الفعل لا تعد استدراكا على الشريعة ولا نسبة لها إلى النقص وكذلك بالنسبة إلى الفاعل فإنه لا يجعل فعله من الدين ولا يتقرب به شريعة إلى الله عز وجل أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول
1: الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: "ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة" الآية، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد". وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، وعن جرير رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلاله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه. والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة، أشبه بالشرك لأنهما يجعلان دينا بخلاف الكبيرة، لأنهما يجعلان دينا بخلاف الكبيرة. الكبيرة، فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف. على صاحب البدعة لا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة فالبدعة أشد من الكبائر والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فلا أحد أضل منه لأنه يضيف بدعته إلى الدين ويجعلها من شرع الله وفاعل الكبيرة لا يدانه في هذا فهو لا يجعلها من دين الله ولا يتقرب بها شرعا فالبدعة أشد من الكبائر. لما فيها من الافتراء على الله كذبا فالبدعة أشد من الكبائر لما فيها من الافتراء على الله كذبا والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضلّ يحمل يوم القيامة أوزار من تبعه كاملةً. أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة أوزاره كاملةً. والبدعة أشبه بالكفر والشرك. والبدعة أشبه بالكفر والشرك. فصاحبها أحرى أن يحمل أوزاره وأوزار من اتبعه كاملة. فصاحبها أحرى. أن يتبع أوزاره كاملة وأوزار من اتبعه أكثر من صاحب الكبيرة أكثر من صاحب الكبيرة فإلحاقه بالكافر في هذا الجزاء فإلحاق صاحب البدعة بالكافر في هذا الجزاء أظهر بما تقدم أن صاحب الشرك والكفر والبدعة يجعل كل واحد منهما ما يفعله دينا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى بخلاف صاحبه الكبيره والدليل الرابع حديث انه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمه في امره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج على بدعته في امره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم استعظاما لشرهم ولم ياتي مثل هذا في اصحاب الكبائر فالبدعه اشد من الكبائر والدليل الخامس حديث لئلا لقيتهم لآقتلنهم قتل عاد متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومعنى قتل عاد أي قتلا شديدا ومعنى قتل عاد أي قتلا شديدا يستأصل به شأفتهم ويقضي عليهم قضاء مبرما ودلالته على مقصود الترجمة في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد وحرصه الشديد على قتال الخوارج في عزمه صلى الله عليه وسلم الشديد وحرصه الأكيد على قتال الخوارج وهم فرقة من أهل البدع ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر والمذكور في هذين الدليلين لا يشبه ما جاء في أصحاب الكبائر الذين أمر بقتلهم وما جاء في هذين الدليلين لا يشبه ما جاء في اصحاب الكبائر الذين امر بقتلهم كمن قتل نفسا مكافئة مكافئة فالحديثان مشتملان على تاكيد شديد وتعميم اكيد في قتال الخوارج وهم من اهل البدع مما يدل على شده خطر ما جاءوا به ولم يأتي مثله في التأكيد والعزم والتعميم في أصحاب الكبائر وهذان الدليلان ساقهما المصنف في مساق دليل واحد وهذان الدليلان ساقهما المصنف في مساق دليل واحد وهما حديثان منفصلان على ما تقدم بيانه والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا رواه مسلم بمعناه من حديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وجورهم قالوا يا رسول الله ألا نقتلهم قال لا ما صلوا فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ودلالته على مقصود الترجمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل امراء الجور ودلالته على مقصود الترجمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل امراء الجور والجور هو الظلم والظلم كبيره من الكبائر والجور هو الظلم والظلم كبيره من الكبائر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم مع امره صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج الخارجين عليهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم مع امره بقتال الخوارج الخارجين عليهم فالبدعه اشد من الكبائر فالبدعه اشد من الكبائر وهذا الوجه الذي ذكره المصنف في تعظيم البدعه ذكره قبله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية وهذا الوجه الذي ذكره المصنف في تعظيم البدعة ذكره قبله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة الحديث رواه مسلم وليس عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية فلفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فلفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه فيها. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة. والسنة السيئة في الإسلام هي البدعة. هي البدعة لأنها نسبت إليه وليست منه لأنها نسبت إليه وليست منه ويبلغ جرم صاحبها أن يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر فإن صاحب الكبيرة يحمل وزره وبعض وزر من اتبعه لا كاملا. فصاحب الكبيرة يحمل وزره وبعض وزر من اتبعه لا كاملا. فالبدعة أشد من الكبائر. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل المخبر عن التفريق في حمل الوزر بين صاحب البدعة والكبيرة آية وحديث، والدليل الدال على الفرق في حمل الوزر بين صاحب البدعة والكبيرة آية وحديث، فالآية قوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها، والشفاعة السيئة من المحرمات الكبائر، والشفاعة السيئة من المحرمات الكبائر. فيكون على العبد نصيب منها أي حظ منها بأن يكون عليه وزر عمله ووزر من اتبعه في ذلك من سعى له في طلب الشفاعة منه وأما الحديث فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أي نصيب منها فكل من قتل قتيلا ظلما كان على ابن آدم الأول نصيب من هذا الذنب, من هذا الذنب لأنه سن القتل بقتله أخيه فلا يكون عليه ذنب هذا القاتل كاملا بل يكون عليه كفل منه فالآيه والحديث المذكوران دل على ان صاحب الكبيره يكون عليه كفل من وزر من اتبعه وحديث جرير بن عبد الله المتقدم يدل على ان صاحب البدعه يكون عليه وزره ووزر من اتبعه كاملا الى يوم القيامه فالبدعة أشد من الكبائر، وهذا الموضع من الاستدلال من المواضع التي تدل على شفوف نظر المصنف وحدة ذكائه، اذ استنبط من الأدلة التفريق بين ما يتبع من الوزر لصاحب البدعة وصاحب الكبيرة، وأن صاحب البدعة يتبعه أوزار من اتبعه كاملة إلى يوم القيامة. واما صاحب الكبيره فيكون عليه نصيب من اوزارهم والدليل الثامن حديث ابي هريره رضي الله عنه ولفظه من دعا الى هدى ثم قال ومن دعا الى ضلاله الحديث رواه مسلم بمعنى حديث جرير بن عبد الله المتقدم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا على ما تقدم بيانه فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من دعا إلى ضلالة أي من دعا إلى ايش؟ بدعة من دعا إلى بدعة فالبدعة هي الضلالة والمحدث في الدين والسنة السيئة فتكون البدعة أشد من الكبائر لأن صاحبها يحمل أوزار من اتبعه كاملة كما تقدم بيانه بخلاف صاحب كبير فإنه يحمل بعض وزرهم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين